0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов. Каково состояние подпорных стен в Красноярске? Кому они принадлежат? И сколько аварийных подобных сооружений? Сегодня мы говорим с нашим гостем Терский Юрий, заместитель руководителя УДИП по инженерной инфраструктуре. Юрий, Юрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий.
0: УДИП, расшифруйте, пожалуйста, чтобы аббревиатура была понятна всем. Управление?
1: Управление дорог инфраструктуры и благоустройства города Красноярска.
0: Как раз подпорные стены относятся именно в ваше ведомство.
1: Совершенно верно.
0: Помнится еще то печальное событие, которое произошло с подпорной стеной на проспекте Свободный, правда, было очень резонансным, и кажется, что с того момента многое изменилось. Отношение к подпорным стенам, аварийных, так, ну, с первого взгляда стало меньше, хотя они тоже присутствуют. Это же объекты повышенной опасности, как стало понятно нам в тот момент. Насколько сейчас в аварийном или в достаточно сносном состоянии, а может быть и в хорошем, находятся подпорные стены, и сколько их вообще в вашем видении?
1: Да, Дмитрий, правильно вы сказали. Это объекты повышенной опасности, в нашем случае в городской черте. В нашем ведении находится в настоящее время 132 подпорной стены муниципальной собственности города Красноярска. Также в городе проводится регулярно работа по выявлению данных сооружений, которые необходимо ремонтировать, содержать их, эксплуатировать, Таких стен насчитывают порядка 397
0: штук. 397 mm-hmm. подпорных стен в Красноярске? Да, совершенно верно. А вашим ведом введение 132? 132
1: на сегодняшний момент.
0: А остальные – это чье, собственно, хозяйство?
1: Ну, у нас в городе есть разделение границ. Mm-hmm. Все прекрасно понимаем, что есть территория частная, придомовая. Неразграниченная государственная форма собственности, также муниципальная. Все, что относится к муниципальной форме собственности, мы стараемся оперативно реагировать, ремонтировать, содержать их безопасно для горожан и для проезжающего автотранспорта. А те, что сооружения у нас находятся на неразграниченной государственной форме собственности, угу. многие люди даже не понимают, где они расположены. Как их выявить? Для чего я бы хотел здесь подсказку людям сказать о том, что есть публичной доступности публично-кадастровая карта. Если вы видите подобное сооружение, которое вы не можете определить, можете посмотреть на какой uh-huh. границе она находится. Земельный участок.
0: Я сообщу нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, телефон 219-1110, и также вы можете писать нам по телефону 8 933 328 восемь в любой из мессенджеров, удобный вам. Пришел первый вопрос. В мессенджер я зачитаю, потому что он как раз касается нашей темы. Добрый вечер, Может ли можете ли вы прокомментировать новость по второй огородной 22? Какие меры будут приняты для безопасности жильцов. Там некоторое время назад смыла часть грунта при домовой территории. Представляете, о какой подпорный? Да, совершенно верно,
1: да, представляю. Ситуация для меня знакомая. Дело в том, что данный, так сказать, произошедший там обвал угу. грунта, он никак не связан с подпорным сооружением является системой водоотвода, которую необходимо было обеспечить для безопасности, так сказать, верхних площадок. Угу. Вот. То, что там в настоящее время планируется возвести подпорное сооружение, насколько мне известно, заказчиком данных работ является управление капитального строительства города Красноярск. Вот. Там планируется построить подпорное сооружение.
0: А это подпорная стена, которая разрушилась, хотя вы ее не называете подпорной стеной.
1: Ее там по поприори не было. Угу. Это был склон. Это грунт, который сполз совместно с паводком, ну, с дождевыми водами.
0: И теперь возникла необходимость создать сооружение да, в виде подпорной стены.
1: Совершенно верно, дабы восстановить этот склон, который там сполз, возместить затраты на площадя жителей, которые угу. могли бы использовать их под парковку, ну и там под что-либо еще.
0: Юрий, многие подпорные стены появляются при строительстве либо отдельных домов, либо жилых микрорайонов. Каким-то образом строительные компании согласуют или, ну, не знаю, получают от вас требования, в каком состоянии должны быть подпорные стены, по каким требованиям они должны быть возведены, потому что они же в какой-то момент оказываются бесхозными?
1: Ну, совершенно верно. Здесь трудно сказать, с нами согласование данных работ не требуется, так как мы муниципальное казенное учреждение, которое создано для содержания и эксплуатации уже вновь введенных объектов. То, что прописано в градостроительном кодексе, это факт, что необходимо при застройке учитывать элементы благоустройства. Подпорные стены, они в принципе являются инженерным сооружением, которое необходимо также эксплуатировать, как любое другое инженерное сооружение в соответствии с требованиями нормативов. Ну, Насколько нам сегодня известно, все сооружения, которые построены застройщиками, в дальнейшем... Территории МКД принадлежащие не эксплуатируются должным образом. И жители за это не отвечают. Они не понимают о том, что необходимо их содержать, ремонтировать, обслуживать. И тем самым при передаче объектов от застройщика на баланс дома, угу. так сказать, ОРТСЖ, там либо ЖСК, стараются как бы выделить за границы
0: территории дома. То есть сначала подпорная стена да, была в границах, состав. а затем, когда да. строительство завершено, ее выводят. Да. И это становится чьим? Вашим? Да. Вы сразу это берете на баланс?
1: Вот дело в том, что трудно выявить и установить данные сооружения, выведены они за пределы территории МКД, либо нет. А такие проблемы, они начинают возникать с годами.
0: Когда, Когда житель, что-то разрушается да, совершенно uh-huh. верно
1: да, Жители замечают, начинают говорить А вот у нас начинает а, крен подпорной стены а, Обращается в управляющую компанию Как практика, управляющая компания говорит А у нас нет в границах земельного участка Уже не наша Уже не наша uh-huh. И просим вас обратиться в город Красноярск В администрацию города
0: И Обращаются видеть, в администрацию Администрация да? говорит, а мы знать не знаем про это объект Совершенно
1: верно Есть постановление 510 Ж, города Красноярска, где принимаются решение принятия данных объектов как бесхозное имущество с последующей передачей ее в муниципальную собственность. Также вот составом комиссии выезжаем на объект, определяем ее, визуально обследуем техническое состояние. Тем самым принимается решение ее передачи на бесхозное имущество с последующей передачей
0: муниципалитет. Юрий, если я правильно понимаю, то строительная компания может, ну, скажем, не совсем соблюдая стандарты, построить подпорную стену, которая со временем... Причем с коротким временем начинает разрушаться, и э, все претензии, даже не претензии, а э, жалобы и просьбы со стороны жителей уже адресуются в муниципальное учреждение, а вы принимаете на баланс, где-то находите деньги, и после этого начинаете работать с данным объектом. Ну, Такой примерно порядок сейчас? Ну,
1: по приоритету, да, где-то так и получается, в основном.
0: Уточняющий вопрос от нашего слушателя поступил, спрашивают, когда конкретно построят подпорную стену на второй огородной, ну, так уж, чтобы закрыть этот вопрос, какие там планы?
1: Ну, так как заказчиком является УКС, всего скорее, наверное, информацию можно взять с сайта, где размещен муниципальный контракт и посмотреть там. Потому что в настоящее время я не готов сказать, не владею, так как не владею данной информацией, просто а так как мы являемся коллегами, да, и где-то мы консультируемся друг у друга и какие-то получаем технические условия. Вот То, что когда ее возведут, я не готов сегодня сказать.
0: Телефон прямого эфира 219 1110. Дозванивайтесь, делитесь информацией по подпорным стенам, которые лично у вас вызывают вопросы. Будем рады ответить на них. А скажите еще Юрий, когда вы понимаете... Вот за эфиром вы сказали, что когда вы пришли на эту должность, было три объекта. Три подпорных сооружения. Три подпорных сооружения. Чи-
1: числились, числились в
0: оперативном оправе. Сейчас 132. Да. А за какое время с 3 до 132 сооружений у вас в списке появилось? Данные сооружения начали передавать,
1: их как бесхозное имущество, с 18 по 2019 год. В основном, основная масса была передана в 2018 в конце года угу. и в начале 19-го.
0: Следовательно, у вас появилось в подчинении и в управлении такое количество дополнительных подпорных стен, и все ли они находились и сейчас находятся в необходимым с точки зрения безопасности состояний или треб... какие-то подпорные стены требуют уже э, инвестиций, вкладов в ну, улучшение, в общем, в реконструкцию.
1: Ну, в основном объекты, которые были переданы в управление МКУ ДИП, они отчасти являлись аварийными. Потому что они были... Практически все? Ну, не практически, но часть Часть? подпорных сооружений являлись неаварийными. Потому что они были сформированы как бесхозное имущество, которое необходимо было привести в нормативное исправное состояние. Ну, таких сооружений мы стараемся как можно быстрее привести в порядок, отремонтировать, возможно... Даже их сдемонтировав на данном месте облагоустроить с положение откоса.
0: Подпорные стены какую функцию несут? Что-то подпирают, судя по названию, и это сооружение все-таки необходимое, или порой его возводят, но необходимости в нем нет?
1: Данное сооружение, оно, в принципе, имеет определение, так сказать, в котором говорится, что оно имеет удерживающее устройство для предотвращения сползания, так сказать, грунтовых масс на уклонах, склонах и откосах. Для обеспечения, так сказать, удерживания грунта который
0: располагается за ней. Некоторые подпорные стены вы берете в работу и превращаете их из стен в склоны. Да, совершенно верно. Так получается, что и не было необходимости делать в этом случае подпорную стену?
1: Ну, могу сказать, что, что так, так как подпорная стена – это элемент благоустройства, да? угу. Кто-то в свое время, в давние времена, я так скажу, да, ну решил построить почему-то, да, стену. решили построить, возвести хозспособом, способом угу. обустройством блоками, кто-то делал, кто-то делал монолитные стены, кто-то ставил из кирпичей в свое время кладки ложил, обозвали их подпорными стенами и тем самым э, огораживали, так сказать, свою территорию. <свят> вот. Кто-то возводил насыпи наездные, чтобы можно было подъезд дома обеспечить. Вот. А в настоящее время очень много э, таких сооружений, которые созданы Вот э, Для чего? Э, чтобы...
0: Побольше территории себе забрать. Да, да,
1: да. Если так сказать, ополаживать сооружение, то необходимо разделить границу, так сказать, на пару метров. Угу. А если сооружение вертикальное, но ну, площадь дает больше. Если его ополаживать, то естественно закрадываются границы, которые люди ранее себе приписывали, так прихватили, сказать. Прихватили. Да.
0: А потом приходится от них. И
1: избавляться, да. Тем... И причем
0: не по своей воле. Верно. А хочется ведь и границы сохранить, и чтобы было безопасно.
1: Все правильно. Но, ну, опять же, повторюсь, у каждого подпорного сооружения да, есть а, своя функция. Угу. Вот. И большей части а, в нашем городе данные сооружения функцию свою практически не несут. Поэтому как бы мы, как Технический надзор, специалисты, предлагаем
0: избавляться
1: от таких сооружений.
0: Юрий, давайте сделаем короткую рекламу и очень скоро вернемся: это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Продолжаем обсуждать. Тему состояния подпорных стен Красноярска напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 219 1110. Дозванивайтесь и рассказывайте о своих наблюдениях, если вас что-то беспокоит, тревожит, или наоборот хотите сказать приятные слова после того, как облагородили и сделали, собственно, подпорную стену более устойчивой. Ну а также вы можете написать в наши мессенджеры по телефону 8 933 328 128. Сегодня у нас в гостях Терский. Юрий, заместитель руководителя УДИП по инженерной инфраструктуре. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Мой. С места в карьер продолжаем. И вопрос из мессенджеров наших. Добрый вечер. Насколько а, несколько лет назад в солнечном на улице 60 лет образования СР-50-а рухнула стена? Восстановили ее или нет и каковы сейчас дела с ней?
1: Да, был такой случай, не очень, так сказать, хороший. Там же
0: с имуществом еще машины, по-моему, да, пострадала. Пострадало, имущество
1: жильцов. Да. Вот, опять же, это пример да, возведения подпорных стен на придомовых территориях. Вот о чем мы говорили ранее. Да, данное сооружение восстановили в рамках средств по... Так сказать, чрезвычайным ситуациям Города Красноярска выделены были В настоящее время Данное сооружение полностью Отремонтировано Обеспечена система водоотвода Технические характеристики данного сооружения Уменьшили Так как была проведена Работа по проектированию Ну и в принципе При необходимости Мы проводим мониторинг безопасности подпорных сооружений.
0: А в этом месте восстановили подпорную стену или сделали склон?
1: Сделали, получается, в два этапа. Сделали стену и часть верхней оположили конструкции.
0: В этом случае вы говорили, что часть земли, часть территории отъедается, уходит, и к этому наверняка же не очень положительно относятся жители тех домов и той местности, у которой происходит отбор немножко территории, хотя назвать это отбором неправильно, потому как это же все в рамках безопасности людей.
1: Ну, когда возводили данное сооружение, в принципе, территорию, которую там необходимо было оставить, оставили для пожарного проезда. До этого момента, в принципе, там не находилось никаких элементов благоустройства, ни детских площадок, ничего такого. Был проезд. Ну, из этого проезда, в принципе, сделали его нормативным, тем самым сократив часть земельного участка, положив ее на газон.
0: Ни у кого ничего не забрали, да, да. а объект сделали более безопасно. Да, более безопасным. А в тех случаях, когда приходится у жильцов часть территории забирать, как относятся, как реагируют, и всегда ли с пониманием вы встречаете отношения жильцов?
1: В этом случае очень тяжело донести информацию для жильцов города ввиду того, что сооружения, которые у нас сейчас построены по всему городу, еще с ссср части, угу. сказать, да, эстетически ухудшают облик города. Вот. И мы предлагаем их как бы заменить на красивый газон. Где-то возвести аккуратное сооружение в виде габиона сетчатых изделий uh-huh. с применением каких-либо материалов. Есть даже вот часть стен мы сделали в том году из пергонов. Так называемые сетчатые изделия с декоративным камнем. В виде лавочек можно их использовать. Сверху накладки делаются деревянные. Вот, вот. Для жильцов это проблематично становится, так как они не понимая то, что их часть земельного участка будет сокращена, угу. они не могут использовать ее, так сказать, для, посов... парковки для своих... Машин, да, в основном это парковки автомобилей. Угу. Вот. Но, опять же, когда проходит время... Некоторые жители звонят и благодарность объявляют, что у них есть красивый декоративный газон, значит, установлены какие-то декоративные кустарники, которые мы можем высадить вдоль склона. Есть видите, нормативные документы ГОСТы, и СНИП, по которым необходимо возводить данные сооружения, подпорные. И там говорится о том, что запрещено высаживать зелень, угу. деревья вблизи искусственных сооружений. Тем самым у нас, если мы обратим в любом районе города есть сооружение вблизи которого располагается дерево, оно попадает уже по приоритету под снос. Жители начинают. А это кровать. замечают
0: и, следовательно. Да, и органы. И пошла цепь подцепочечной Цепло... информации, да. 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 Ну, я понимаю, с одной стороны, жители, когда вот была территория, я на этой территории парковал свой автомобиль, а затем вдруг выясняется, что здесь небезопасно, как говорят, и начинают немножечко у нас забирать территорию. Появляется склон, машину припарковать негде. Хотя, с другой стороны, ведь если этот склон или вот эта часть земли и территории обрушится, то и И автомобиль в итоге может оказаться, конечно, и пострадать, и оказаться вообще бесполезным и в неисправном состоянии. Еще один вопрос из наших мессенджеров. Здравствуйте, в Черемушках на улице Шевченко есть гаражи, которые расположены на склонах. Иногда страшно на них смотреть, они же давно построены. Кто должен следить за их состоянием?
1: Смотрите, в таких случаях я порекомендовал обращаться в администрацию района первоначально за получением какой-то информации, разъяснением, куда им в последующем необходимо обратиться. Ну, также можно написать письмо в департамент городского хозяйства.
0: Как отреагировать должны? Приехать, посмотреть, вынести предписание какое-то, обратиться к вам, передать вот этот склон для укрепления Что обычно происходит?
1: В этом случае составом комиссии организовывается выезд на данный объект, где необходимо ознакомиться с ним, визуально оценить ситуацию, опять же, посмотреть границы, на каком земельном участке, потому что, как практика показывает, все гаражи узаконенные находятся на частной земле. вот. И поэтому здесь очень сложно сказать, в чью функцию это будет входить. Так как у нас укрепление склонов в принципе, должно заниматься управлением капитальным строительством города. У них есть функции наложенные. У нас в основном только мы содержим имущество, которое уже находится в оперативном ведении.
0: Юрий, какие объекты, какие подпорные стены в этом году по плану к ремонту, и не хотелось бы дожидаться, когда природа нам оголит или подсветит не очень надежные объекты, а вот на сработать?
1: Каждый год планируем перечень объектов, которые необходимо оперативно зайти и отремонтировать. В этом году не исключение. Значит, у нас в настоящее время уже проведена... Расторговка контракта угу. муниципального по ремонту подпорных стен. В этом случае у нас пока два адреса попадают по этому контракту, так как они а, очень серьезные. А, Борисевича 8, 8А угу. а, вдоль домов и Борисевича 22. Это опять же черемушки.
0: Серьезные с точки зрения <с возможных последствий, если вдруг произойдет обрушение? Да, они представляют
1: угрозу обрушения, да, у нас, как практика показывает, это весенний период угу. происходит, потому что обильное снеготаяние, подмачивание грунтов, пучения происходили, и так как у нас все сооружения практически построены без водоотвода, вот это влияет на техническое состояние подпорных стен. И вот эти две стены у нас находятся в аварийном состоянии. Большой объем работ, стесненные условия, где необходимо оперативно приступить к работам. Мы расторговали и ждем сейчас заключения контракта с подрядчиком. И будем оговаривать сроки выполнения работ. Есть еще также у нас контракты, которые являются содержанием инженерных сооружений в городе Красноярске, и при необходимости, где возникают такие ситуации, мы также выдаем дополнительный план задания на
0: проведение ремонтных работ. Предположу, что те годы, когда не возникает экстренных ситуаций и не приходится перераспределять бюджеты или изыскивать дополнительные средства на вдруг образовавшиеся проблемы, те годы, вы считаете, вполне хорошими. Прошлые годы были успешными, понятными, прогнозируемыми?
1: В части выделения средств... И в части
0: объектов. Не возникли ли такие объекты, которые вдруг вызвали ваше пристальное внимание?
1: Я вам так скажу. они Практически каждый день возникают такие объекты, потому что у нас очень много звонков начинает поступать, Жители города понимают, в принципе, кому нужно обратиться. Чем мы приводим больше в нормативно-исправное состояние подпорные сооружения, люди знают, кому позвонить, с кем проконсультироваться. И возникают такие моменты, что данное сооружение является, как я говорил, бесхозное. Нам необходимо, как специалистам, оценить его техническое состояние и оперативно запросить на это деньги, на ремонт.
0: Желаю удачи в вашем очень ответственном деле, потому как это действительно и чьи-то жизни, и э, техника имущества людей... Но в первую очередь это, конечно же, безопасность и здоровье. Огромное спасибо. Э, говорю сегодня вам. Сегодня у нас в гостях был Терский Юрий, заместитель руководителя УДИП по инженерной инфраструктуре. Программа метро очень скоро будет опубликована для прослушивания на сайте 102.8 FM. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.